0: Apa yang kamu rasakan dari pemandangan ini? Untuk kamu yang melodramatis, pasti akan bilang kalau pemandangan ini indah. Tos, kita sama. Namun sayangnya, tidak semua orang memandang mereka indah. Untuk yang agak wibu seperti saya, pasti juga akan muncul perasaan sedih. Karena teringat alur cerita film Hotaru no Haka atau Grave of the Fireflies. Tapi selain senang dan sedih, pemandangan ini juga membawa perasaan takut. Di Indonesia yang beberapa warganya masih berpikir dengan logika mistika, yang kelep-kelip di kegelapan itu mereka bilang kuku orang mati, atau serangga jelmaan iblis. Taringnya keluar, kepalanya membesar. Loh, ini kan lirik lagu. Kelap-klip di gelap malam ini otomatis membuat dengkul siapapun tergetar. Dan jika kamu adalah seorang yang melodramatis, agak wibu, dan hidup di Indonesia, kamu akan bingung seperti saya. Harus bagaimana menyikapi semua ini? Mau terharu tapi horor, Mau sedih tapi takut? Padahal yang kelap-klip itu bukanlah kuku orang mati ataupun binatang jelmaan iblis. Mereka adalah serangga dari famili Lampiridei. Di Indonesia kita mengenal mereka dengan nama kunang-kunang. Beberapa daerah memanggil mereka dengan sebutan yang berbeda. Seperti api-api atau cika-cika. Kok mirip acara serem di TV ya?
1: Uka. Uka.
0: Dalam video kali ini, kita akan mencari tahu lebih banyak tentang kunang-kunang. Kunang-kunang adalah nama umum untuk serangga bercahaya yang termasuk ke dalam keluarga kumbang Lampyridae di dalam Ordo Coleoptera. Nama famili Lampyridae berasal dari bahasa Yunani Lampain yang berarti bersinar, seperti lampu. Mereka adalah pertanda bahwa musim panas telah dimulai. Ada lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang ditemukan di seluruh benua, kecuali di Antartika. Mereka umumnya menguni daerah tropis dan subtropis. Dengan keanekaragaman spesies paling banyak ditemukan di Asia serta di Amerika. Ukuran spesies dewasa berkisar antara 5 sampai 25 mm. Umur kunang-kunang dewasa biasanya hanya beberapa minggu, tergantung spesiesnya. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin apa yang dimakan sebagian besar spesies kunang-kunang dewasa. Beberapa spesies diketahui memangsa serangga lain. Beberapa memakan serbuk sari atau nektar bunga. Tapi beberapa spesies juga diketahui tidak memakan apapun selama fase dewasa mereka. Tapi ilmuwan yakin kalau larva kunang-kunang adalah karnivora, memakan serangga kecil atau larva serangga yang hidup di dalam tanah, siput, dan bekicot. Mangsa tersebut umumnya ditemukan di tanah yang basah. Dan para ilmuwan menduga inilah alasan kenapa kunang-kunang memilih habitat tembab dan basah sebagai tempat mereka berkembang biak. Habitat kunang-kunang umumnya memiliki satu syarat utama, yaitu sumber air. Mereka tinggal di dekat kolam, sungai kecil, rawa-rawa, atau danau. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak membutuhkan banyak air untuk bertahan hidup. Mereka adalah nocturnal, yang berarti aktif di malam hari. Pada siang hari, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah. Ketika malam tiba, Mereka merangkak ke puncak bilah rumput, lalu terbang ke cabang pohon untuk berpendar, memberi isyarat pada calon pasangan. Rerumputan yang tinggi adalah tempat bersembunyi yang baik untuk kunang-kunang, serta memungkinkan mereka mendapatkan titik pandang yang lebih baik untuk berpendar di malam hari. Sebelum kita lanjut, Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sawer di Saweria. Ayahku Superman, Taufik Yukap Ahmad Zayan Abdullah, lupa dikubur, Miau, Minimize, Arjuna Cirebon, siapa? Manusia tampan, Dadang Akatsuki, Dipta I love you kata Doni, Gudang Senjata Game Channel, Great Molecular Biologist, Fans Barbaras Jati, Dadangnya Airin, suka menciptakan janda, Yudi Sayanggura, Made Wisnu Jelek, aku dan empat anak kanis lolos, Sanjunsun 86, telur kucing, At @artawigunau, @papik Paha pah glowing hu kor kaway koi kuah soto indra braga laler mapai arei ridwan Calon suami ira ini aku dan yoga
1: kunang-kunang malam
0: kunang-kunang berkomunikasi dengan bahasa cahaya setiap spesies kunang-kunang jantan memiliki ritme bendaran yang berbeda dan mereka harus bersaing di antara puluhan, bahkan ratusan pejantan lain di area mereka. Jika pendaran salah satu pejantan mengesankan, betina akan memendar sekali sebagai jawaban. Nggak ada drama dalam dunia kunang-kunang, yang dilamar jual mahal, yang ditolak nggak merasa gagal. Pendaran ini juga digunakan sebagai peringatan kepada pemangsa kalau mereka tidak terasa enak jika dimakan. Hal ini karena adanya zat defensif yang bernama lucibufagin. Lucibufagin hanya dimiliki oleh spesies kunang-kunang tertentu. Dan zat defensif ini sangat membantu mereka untuk hidup lebih lama. Pemangsa lain akan kapok setelah merasakan lucibufagin kunang-kunang yang gak enak. Tapi tidak dengan katak dan kodok. Mereka gak peduli. Setiap melihat kunang-kunang, mereka akan santap dengan lahap. Selain katak, Ada Tarsius atau Tarsier, primata karnivora terkecil di dunia ini. Sepertinya tidak keberatan melahap kunang-kunang dengan Lusibufaginnya. Kemudian ada satu spesies kunang-kunang yang agak ngeri. Pada kunang-kunang fotoris betina, zat Lusibufagin ini tidak mereka miliki. Dan fotoris betina menggunakan cara yang licik untuk mendapatkannya. Mereka akan meniru ritme balasan dari betina spesies lain... untuk memancing pejantan dari spesies lain menghampirinya Setelah pejantan tersebut mendekat, fotoris akan membunuh pejantan tersebut untuk mendapatkan luciferin dan memakan sisa tubuhnya untuk tambahan protein Secara tidak langsung kunang-kunang memberitahu kita untuk berhati-hati terhadap wanita yang glowing
1: dirima malam
0: seperti kumbang pada umumnya kunang-kunang juga mengalami metamorfosis sempurna, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur larva, pupa dan dewasa siklus hidup kunang-kunang dimulai dari telur pada pertengahan musim panas betina akan meletakkan sekitar 100 butir telur, baik secara tunggal atau berkelompok di dalam atau sedikit di bawah permukaan tanah kunang-kunang akan memilih tanah yang lembab atau di bawah kayu dan tumpukan daun yang membusuk dimana tanah cenderung tidak mengering telur-telur ini biasanya menetas dalam kurun waktu 3-4 minggu pada beberapa spesies telur-telur ini bisa menyala walaupun agak redup setelah menetas larva akan mulai aktif mencari makan larva kunang-kunang terlihat agak menyeramkan seperti cacing purba dengan baju perang larva kunang-kunang juga dapat menghasilkan cahaya, dan mereka seringkali disebut glowworm atau cacing pendar. Pada siang hari, biasanya larva kunang-kunang beristirahat di dalam tanah. Mereka akan keluar dan berburu siput, bekicot, cacing, atau larva serangga lain. Saat menangkap mangsanya, larva akan menyuntikkan enzim pencernaan untuk melumpuhkan dan mencairkan organ tubuh mangsanya untuk diseruput. Umumnya larva kunang-kunang akan hidup selama setahun sebelum menjadi pupa Tapi pada beberapa spesies, tahap larva bisa berlangsung lebih dari setahun Selama pertumbuhannya, larva kunang-kunang akan meranggas atau mounting beberapa kali Melepaskan karangkaluarnya, menggantinya dengan kutikula yang lebih besar Ketika larva siap menjadi kepompong, ia akan membangun semacam kamar di tanah Lalu mengendap di dalamnya Pada beberapa spesies, larva akan menempel pada kulit pohon, menggantung terbalik, dan menjadi kepompong. E, mirip kupu-kupu. Kemudian transformasi yang luar biasa akan terjadi dalam proses yang disebut histolisis atau penguraian jaringan di mana tubuh larva dipecah, kemudian kelompok sel transformatif akan diaktifkan. Kelompok sel khusus ini disebut histoblast. Mereka akan memicu proses biokimia, yang mengubah serangga dari larva menjadi bentuk dewasanya. Fasa ini biasanya berlangsung sekitar 10 hari hingga beberapa minggu. Ketika kunang-kunang dewasa akhirnya muncul, mereka hanya punya satu tujuan, yaitu reproduksi. Pada beberapa spesies, betina tidak memiliki sayap dan memiliki bentuk yang mirip dengan larvanya. Namun, baik kunang-kunang jantan maupun betina memiliki kemampuan biopendar. yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi sebelum kawin dan mengulang daur hidupnya.
1: Kuna,
0: Biopendar atau bioluminesensi adalah evolusi adaptif yang menghadirkan kemampuan untuk glowing. Bukan hanya kunang-kunang yang memiliki kemampuan memasona ini. Ada banyak organisme lain yang juga melakukannya. Contoh yang paling terkenal adalah ubur-ubur, anglerfish, dan kumbang klik. Beberapa jamur dan fitoplankton juga memiliki kemampuan ini. Bioluminesensi pada hewan memiliki fungsi-fungsi yang beragam. Yang paling umum adalah sebagai sinyal untuk kawin, memancing mangsa, dan sebagai peringatan kepada predator. Namun terlepas dari fenomena ini, banyak spesies yang memiliki kemampuan ini muncul secara individual. Bioluminesensi telah berevolusi secara terpisah setidaknya 50 kali pada beberapa spesies yang ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Ini adalah evolusi konvergen, sebuah evolusi yang terjadi ketika spesies yang tidak berkerabat dekat mengembangkan sifat dan kemampuan yang serupa untuk bertahan hidup di lingkungannya. Bioluminesensi terjadi karena adanya substrat luciferin di dalam tubuh kunang-kunang. Luciferin sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni di luciferin dan l luciferin. Ketika di luciferin bereaksi dengan ATP. atau energi di dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim luciferase, maka akan muncul reaksi lanjutan dengan oksigen yang menghasilkan oksiluciferin. Reaksi oksiluciferin inilah yang menghasilkan cahaya. Intensitas cahaya mencerminkan kecepatan reaksi enzim substrat. Reaksi ini menghasilkan cahaya dingin. Cahaya dingin kunang-kunang tidak seperti cahaya dari bola lampu yang menghasilkan panas. Mekanisme tersebut sangat penting bagi kunang-kunang. Sebab, jika organ penghasil cahaya mereka menjadi sepanas bola lampu, maka kunang-kunang pasti akan mati. Kayak kamu yang duduknya menjadi nggak nyaman, karena semalam habis makan ayam geprek level 10. Namun, tidak semua spesies dengan kemampuan berpendar ini memiliki luciferin. Beberapa spesies menyerap luciferin dengan memakan spesies yang menghasilkan luciferin atau membentuk hubungan simbiosis dengan mereka. Sebagian besar hewan dengan kemampuan biopendar hidup di laut karena air tawar terlalu keruh untuk membuat pendarannya menjadi efektif. Organisme laut ini cenderung menghasilkan cahaya di ujung bawah spektrum, yakni cahaya biru yang mampu menembus jarak terjauh di dalam air. Hewan darat seperti kunang-kunang seringkali menghasilkan cahaya kuning karena itulah warna yang paling sensitif bagi mereka manusia khususnya wanita sepertinya juga memiliki kemampuan ini saat mereka jatuh cinta Sekarang, pernah gak sih ketika mendengar bahwa kunang-kunang dimitoskan sebagai kuku orang mati, kamu yang tahu bentuk mereka nggak merasa bahwa kunang-kunang memiliki kemiripan dengan kuku manusia? Dan bagaimana kuku orang yang sudah meninggal bisa lepas, lalu kelap-kelip dan melayang di udara atau hinggap di daun? Setelah cari tahu sana-sini, ternyata penyebab mitos menyeramkan ini adalah karena... Kuburan atau pemakaman merupakan salah satu tempat di mana kunang-kunang sering terlihat. Karena di pemakaman biasanya banyak ditemukan pohon yang rindang, yang mempengaruhi kelembaban udara dan kepadatan tanah. Udara yang lembab juga akan menciptakan ekosistem unik di tanah, mengundang kemunculan cacing tanah, serangga tanah, siput, dan bekicot, yang menjadi mangsa larva kunang-kunang. Tanah yang gembur juga akan memudahkan mereka untuk bertelur dan berkembang biak. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, orang Indonesia yang masih berpikir dengan logika mistika otomatis ngeri duluan dan langsung menyimpulkan sesuatu yang mistis. Ya wajar sih, lagi kuburan terus melihat kelap-kelip yang melayang. Akhirnya meluaslah mitos tentang kuku orang mati ini. Tapi nggak cuma Indonesia kok yang seperti itu. Beberapa negara lain juga memiliki mitos dan cerita tersendiri tentang kunang-kunang. Ada mitos pada era Victoria yang menyebutkan bahwa jika ada kunang-kunang masuk ke dalam rumah, maka ini adalah pertanda bahwa seseorang di rumah itu akan segera mati. Tapi mitos ini hanya populer di era Victoria, dimana orang-orang sangat menyukai tahayul dan kematian. Mereka bahkan mengubah hal-hal yang berkaitan dengan kematian menjadi bentuk seni. Dalam mitologi Amazon kuno, Cahaya kunang-kunang berasal dari para dewa yang memberikan harapan dan bimbingan bagi orang-orang yang tersesat di dalam hutan yang sedang kesulitan mencari sumber air, karena biasanya kunang-kunang hidup di area hutan yang basah. Sementara dalam legenda Jepang, kunang-kunang dikaitkan dengan napak tilas Perang Genpei, yaitu konflik antara klan Minamoto versus klan Taira. Kunang-kunang yang kelap-kelip di padang rumput pada malam hari diibaratkan pertempuran antara arwah prajurit Minamoto melawan arwah prajurit Taira. Dan ada tradisi unik yang dilakukan warga Jepang di setiap bulan Juni, yaitu pagelaran atau festival nobar pertempuran kunang-kunang tersebut. Di Cina, kunang-kunang dikumpulkan sebagai alat penerangan saat malam di musim panas, di mana malam menjadi lebih gelap daripada malam biasanya. Selain itu, Orang Cina juga meyakini kalau kunang-kunang menawarkan pengobatan universal, menangkal racun, dan mengusir kejahatan. Dalam cerita rakyat Filipina, kunang-kunang dulunya adalah serangga biasa yang hanya terbang pada siang hari karena takut akan kegelapan malam yang menjadi tabir bagi kelelawar yang gemar memangsa semua serangga. Hingga pada akhirnya, seekor kunang-kunang tidak sengaja mengetahui kalau kelelawar menghindari cahaya karena mereka akan buta. Jika mata mereka terkena cahaya Akhirnya kunang-kunang pemberani tersebut mencoba menggunakan obor Untuk melindungi mereka dari kelelawar Dan setelah terbukti berhasil Kunang-kunang yang lain pun mengikuti Dan hingga sekarang Kelelawar tidak pernah memangsa kunang-kunang Mudah-mudahan sih gak ada lagi ya yang mengira serangga indah ini Sebagai kukunya orang mati atau jelmaan iblis Dan kedepannya, ada baiknya mencari tahu sendiri sebelum percaya begitu aja. Manusia dilahirkan dengan otak yang lebih besar dari binatang lain. Jadi, gunakanlah. Apalagi akses informasi semakin mudah dengan kemajuan teknologi dan harga paket internet yang semakin murah. E, bukan kamu. Harusnya, sangat mudah untuk mendapatkan informasi yang valid dari sumber yang terpercaya. Bukan dari akun Instagram yang followernya banyak, tapi postingannya cuma nanya, Hewan apa ini guys? Dan isi komennya hanya terka menerka atau ribut karena hal lain.
1: Kunang -kunang di rimba malam.
0: Beberapa dari kamu mungkin memiliki kenangan indah saat melihat dan menangkap kunang-kunang di malam musim panas yang hangat. Atau berlari melewati padang rumput yang berkilauan. Seolah-olah bertabur bintang. Tapi beberapa dari kamu mungkin tidak seberuntung itu, tidak tumbuh dengan kenangan kunang-kunang yang sama. Beberapa dari kamu bahkan hanya pernah mendengar namanya, tanpa pernah melihat wujud aslinya. Itu karena kunang-kunang memang mulai menghilang dari rawa-rawa, ladang, dan hutan di seluruh dunia. Dan jika ini terus berlanjut, kunang-kunang bisa menghilang selamanya. Menjadikan malam musim panas kita menjadi lebih gelap dan kurang berkesan. tidak ada jawaban yang pasti mengapa kunang-kunang mulai menghilang. Tapi kebanyakan peneliti menyatakan dua faktor utama, yaitu pembangunan dan polusi cahaya. Sebagian besar spesies kunang-kunang berkembang biak sebagai larva di kayu yang membusuk di area hutan yang lembab dan basah. Dan mereka di situ-situ aja, nggak merantau keluar area di mana mereka dilahirkan. Masalahnya adalah, di seluruh dunia, rawa dan hutan sudah menjadi perumahan dan gedung-gedung besar. Sungai pun semakin menyempit, menjadi ramai, kotor, dan bising. Saat habitat mereka menghilang karena pembangunan komersial, jumlah mereka pun otomatis berkurang. Penembangan, polusi, dan peningkatan penggunaan pupuk sintetis dan residu pestisida juga berkontribusi dalam menghancurkan habitat dan mangsa alami mereka. Lalu lintas manusia diakini juga mengganggu habitat kunang-kunang. Menurut studi terakhir yang dilakukan beberapa universitas di dunia, ada banyak anekdot tentang daerah yang dulunya penuh dengan kunang-kunang. Beberapa generasi pun mengkonfirmasi pengalaman mengesankan mereka saat kunang-kunang masih banyak. Tapi karena lalu lintas manusia meningkat, populasi kunang-kunang pun berangsur menurun. Studi ilmiah ini juga menyebutkan kalau polusi cahaya memiliki peran sebagai faktor utama musnahnya kunang-kunang di seluruh dunia. Seperti yang sudah kita ketahui, kunang-kunang jantan dan betina menggunakan pendaran cahaya untuk berkomunikasi. Polusi cahaya manusia diakini mengganggu pola pendaran kunang-kunang. Para ilmuwan telah mengamati bahwa sinkronisasi pendaran cahaya kunang-kunang menjadi tidak selaras setelah lampu depan mobil yang lewat menyoroti mereka. Cahaya dari rumah, motor, toko, dan lampu jalan mungkin menyulitkan kunang-kunang untuk saling memberi isyarat saat mencari pasangan. Ini berarti larva kunang-kunang yang menetas di musim depan akan menjadi lebih sedikit. Kemudian ada rahasia umum di Amerika yang mengatakan bahwa dari tahun 1960 hingga pertengahan 1990-an, Sigma Chemical Company atau Sigma Aldrich memanen sekitar 3 juta kunang-kunang liar setiap tahun. Setiap musim panas, mereka menampilkan iklan di surat kabar untuk merekrut ribuan kolektor di seluruh Amerika Serikat. Mereka berani bayar 1 sen per kunang-kunang dengan bonus 20 dolar jika kolektor mengirim lebih dari 200.000 ribu ekor kunang-kunang. Tujuan utamanya adalah mengekstrak enzim penghasil cahaya kunang-kunang, luciferase, lalu menjualnya untuk digunakan dalam pengujian dan penelitian. Para ilmuwan menggunakan metodologi dibalik hubungan antara luciferin dan luciferase untuk mempelajari metastasis kanker dan pertumbuhan tumor. Akibat langsung dari pemanenan ini adalah kepunahan lokal. Spesies Photinus punctulatus yang sering terlihat di Kansas Timur pada awal 1960-an hingga kini belum pernah terlihat lagi. Untungnya, luciferase sintetis telah digunakan sejak tahun 1985. Enzim sintetis ini tidak hanya lebih murah dan lebih dapat diandalkan, tapi juga membantu menjaga populasi kunang-kunang. Dulu di Jepang, pengurangan populasi kunang-kunang yang signifikan juga terjadi karena faktor hiburan. Pada awal tahun 1900-an, ada sayembara di beberapa desa untuk mengumpulkan kunang-kunang. Setelah terkumpul, pihak panitia mengemasnya di dalam tas dan mengirimkannya dengan kurir ke kota-kota besar. dimana mereka dilepaskan untuk dinikmati oleh orang kota. Ini jelas salah dan sangat mempengaruhi populasi kunang-kunang di beberapa daerah di Jepang. Kabar baiknya adalah pada tahun 1920-an, seorang pemuda bernama Kichiro Minami menemukan cara membiarkan kunang-kunang di penangkaran. Minami mulai melepaskan kunang-kunang kembali ke sungai memulihkan populasinya. Dan tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang. Anak-anak sekolah diajarkan cara memelihara kunang-kunang di kelas dan melepaskannya ke habitat sungai. Meskipun populasi kunang-kunang di Jepang belum sebanyak dulu, konservasi ini dinilai sukses.
1: Kunang-kunang di rimba malam
0: Karena ketertarikan dengan habitat yang sehat Kunang-kunang dianggap sebagai bioindikator lingkungan yang bersih dan asri Mereka memang tidak dinyatakan terancam punah Namun populasi mereka terus menurun Dan setiap tahun selalu ada laporan hilangnya populasi mereka di berbagai daerah Kunang-kunang adalah makhluk menakjubkan yang dapat menerangi malam kita Membawa rasa takjub dan misteri dalam perasaan kita Jika mereka menghilang Itu akan menjadi kerugian besar bagi habitat dan generasi manusia selanjutnya. Dari kunang-kunang, kita belajar bahwa secercah cahaya di tengah kegelapan malam akan terlihat terang-benderang. Seperti secercah harapan yang mampu menjelma menjadi mimpi dan cita-cita. Segelap apapun hidup kamu sekarang, jika kamu melihat dengan seksama, kamu akan menemukan harapan yang akan menerangi segala ketidakpastian. Semoga cahaya kunang-kunang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, menerangi sudut gelap dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada alam semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, Dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga apa yang disajikan Alam Semenit Bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan Alam Semenit Like video ini dan share Karena like dan share dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya